0: Jag läste en artikel i morse om, om Kina och autokraternas utveckling i världen. Och den ledde, ledde till att fundera kring Europa. Alltså, vårt, vårt utsatt, vår utsatthet, eller som jag har läst i någon annan tecker, vi köper vårt försvar från USA, vi köper vår energi från Ryssland, vi köper våra varor från Kina... Och så tror vi att välståndet är och så är givet. Och så gnabbas vi med varann så att inte vi får ut någon effekt utav vårt samarbete. Ryssarna har ju insett det här. Så de försöker slå in kilar. Och kanske till och med kan lyckas med det. Det är ju jobbigt att vara stödjande till Ukraina på sikt, kanske. Ja, alltså. Nej, ja, det är en hemsk, är en Europas, hemsk bild. Med Europas utsatthet alltså och EUs framtid det är ett jättestort ämne. Men, men det är ändå så att ska man fundera på det så är det lika bra att börja. Det är
1: klart att en, en, vi är en halv miljard människor i det här området. Och vi borde ju, man skulle kunna säga så här, storpolitiskt eller världspolitiskt borde ju kanske kunna göra bättre. Vi är ju egentligen fler än Amerika- och även om inte vår marknad är lika mycket värd som den amerikanska så skulle vi egentligen kunna ha, tack vare vårt kunnande och vårt grundläggande industristruktur, skulle vi kunna producera ungefär lika mycket som Amerika, minst. Och därmed skulle vi kunna bli av enade så skulle vi kunna vara se ut som Amerika i innovationskraft även i militär eller i försvarsmässig kraft ja. och i framsteg och i levnadsstandard
0: och sånt där. Det får vi väl känna att det gör vi inte riktigt. Ja men det äh... finns en del förutsättningar som vi liksom saknar. Därför det här vi utgår från välståndet är oss givet gör ju att vi lägger begränsningar och hemskor på vår framtid på ett sätt som amerikaner och koreaner inte gör. Jag menar, vi, vi ägnar väldigt mycket energi åt att fundera på att vi ska göra istället för det som vi har gjort så att säga, istället för kärnkraften istället för eh, genmanipulerad eh, utveckling, istället för så ska vi ha något annat som är mindre effektivt och så ska brasilianerna och amerikanerna eh, få hålla på med sin GMO och sådär. Alltså, på något sätt så vi måste tror jag ta sig kragen lite och utgå ifrån att, att det här välståndet, det är ingenting som är så givet att vi inte måste kämpa för det även framtiden. Men jag måste nog låta det osag. Jag är inte säker på att det är så att, att det är det som, så att säga, som
1: kallar för hindrar Europas framsteg. För att jag kan tänka mig att det är. Alltså, om vi tänker oss att amerikanska del, de amerikanska <coughs> delstaterna alltid var oeniga om allting så skulle det också hindra de amerikanska framstegen tror jag. Jag kan tänka mig att det var eller hade så att hitta enhet och tvingades ju själva till total enhet i varje steg Då skulle jag tänka mig att det också var en hemsko på den amerikanska utvecklingen. De, de behöver ju inte riktigt det. De kan ju mycket mer uppträda som med en enhet. Och vi tillåter inte i Europa riktigt att göra det. Vi vill ja. ha full enhet.
0: Ja, det där är väldigt intressant att det... Det... det var någon Fredja artikeln jag där jag läsare stod, hur mycket bättre hade det varit om Europa hade varit ett land mm. som i USA. Precis.
1: Och det, det är
0: inte så. Vi får finnas
1: i att ska vi få med alla de här självständiga länderna så får vi ha, ha så här lite konstigt. Det blev slutsfattande, i alla fall i det stadiet som vi är nu. Så annars är det många som inte vill vara med alls. Och då får ju finnas i att beslutsgången är lite krångliga och majoritetsstödet är liksom absolut på något sätt. Alla måste vara med för att mm. huvudtaget ska fatta några viktiga beslut.
0: Men, men det där gör ju också oss, om man tänker framåt, extra utsatta. Ja, då går man tillbaka i historien med mm, ja, och General Lux och Frankrike och allt sånt där. Och, och, och fredsprojektet mellan mm. Tyskland och Frankrike som, som ju har varit bärande för Europa fram till nu. Mm. Så har ju det, varit, det har ju verkligen varit ett lim. Men nu när vi tänker framåt, som du sa förut, kommer EU att överleva om fyra år om Le Pen blir president i Frankrike. Mm, ja, visst. Och, och, och det, då är vi ju faktiskt på ett gungfly, för då vet vi ju egentligen inte om vår basstruktur är hållbar över, över tid, så att säga. Om vi hela tiden ska oss för val i Tyskland- och Frankrike och Italien och Spanien och Sverige- och, och sen är England utanför och kika på- eller Storbritannien. Alltså det är- det, det är en fundamental svaghet- i, i vår, vår konstruktion. Om vi är skrajar för att vi skulle- helt plötsligt blir fräxigt och
1: Nej, men Det är klart att det är, det är en brist i, i den liksom i det, det stora samhället som vi ingår i så är det en svaghet. Det är klart att det är. Vi kan inte göra så mycket åt den därför att den, den är där och att överhuvudtaget lyckas bilda till EU får man säga i en bragd om framgång och den grundläggande principen att inte Tyskland och Frankrike ska kriga med varandra har man lyckats uppnå. Mm. Och så finns det har uppträtt andra nackdelar på vägen kan man ju också säga att de, att, ja, hur, hur som helst, det finns svagheter i den liksom EU, EU enhetens bildande och fortlöpande arbete, visst är det så men vi kan in, det är svårt att idag se hur det skulle kunna göras bättre vi kan, man skulle önska saker man skulle kunna önska att vi var amerikanska federala stater. Man skulle kunna önska att vi hade en mer enhetlig politik och så fick de som tyckte annorlunda finnas i att tycka annorlunda och i någon sorts röstningsförfarande då ha mer inflytande som hur politiken förs i Bryssel. Men, men där är vi inte idag. Utan vi måste se till att alla länderna håller med styrande någorlunda på något sätt. Eller egentligen att det egentligen inte finns något styrande utan de, de alla länderna tillsammans styr. Vilket är lite otympligt.
0: Ja, ja speciellt när vi expanderar och expanderar ja. österut. Ja. Och vilket jag tycker är bra. Alltså ja, jag, jag tycker att det är en del i fredsprojektet ja. så att säga att, att Bulgarien och mm. så småningom Serbien och så vidare ja. blir, blir, blir EU-medlemmar. För jag, jag tror det är bra. Vi har krigat tillräckligt i den här delen av världen så att säga. Okay, och nu och, krigar ja. vi ju igen. Så.
1: Ja. Och om man vill, om man vill trösta sig så kan man säga så här. Det finns ju någonting som gör att Väldigt många människor i Mellanöstern och Afrika inser att det finns egentligen bara Europa som man kan åka till om man vill lämna sitt eget land eller sin egen region. Det där är där liksom det är någorlunda ordning och reda möjligheter att försörja sig och kanske till och med en sorts rättsstatliga principer som gör att man kan tänka sig att man får en rättvis bedömning av sitt fall. Så att de stod vi på kö för att bo i våra, våra länder också. Mm. Så där är det helt uppenbart vilken del av världen som är liksom riktig och vettig och går åt rätt håll. Medan deras egna regioner går åt fel håll. Eller i alla fall mindre, mindre välutvecklade än våra egna. Ja, det, det, jag. Är, det är en tröst. Men jag menar, den hjälper egentligen inte vårt förhållande till, till Kina, Kina, Ryssland och USA. Men, men man kan titta på det på det sättet också att det inte bara är neråt allting utan det, är det finns många saker som är bra.
0: Det som jag tycker är problemet är ju att vi har ju egentligen inte bara problem med, 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 med Kina, Ryssland och Ryssland och beroende till USA utan vi har ju också lite problem i Indien som tycker att ja ska vi satsa på Europa eller ska vi satsa på Ryssland det är gamla kolonialmakt vågar inte riktigt tro på dem eller är de fria och demokratier så det är bättre att satsa på dem. Det, det vet vi inte riktigt. Och Sydamerika, de har också en sån här dualistisk inställning till Europa. Afrika, samma sak. Vi, vi är eh, möjlig ställe att åka till, så att säga. Och, och men, men att förhålla sig till oss politiskt, där ligger också kolonialismen som är gammal våt filt- och det är ju extremt tragiskt att vi trots allt bistånd och alla satsningar sedan 50-talet inte lyckas bygga strukturer i Afrika som, som är hållbara. Alltså, utan det fortfarande är den starka manstrukturen som, som gäller.
1: Men det är, inte det, det är inte det den västerländska förhoppningen att den är på något sätt från början är inte falskt men fel kan man säga
0: ja, det är för idyllisk jag, tror
1: jag inbillar mig att det är så alltså. ja, tyvärr alltså, så att
0: det är så och då, då skulle vi alltså behöva tänka om och säga det som gamla kinesiska ledare det spelar ingen roll om rör eller svarta bara F Rotter, och, mm. och, och, och säga det spelar ingen roll om det är demokratier eller upplysta despotier så, bara det upplyst så att säga
1: du menar att vi skulle betrakta Afrika på det sättet? eller
0: Ja, vi skulle acceptera att det finns andra, andra styrsystem och så låta dem utvecklas utan att ha synpunkter på det. Alltså, jag tycker det vore... Nej, jobb...
1: men, nej men inte synpunkter, det är inte det jag menar. Jag bara menar att, att vi, vårt eget bistånd till Afrika kanske har gjorts med, med förhoppningen om att de snabbt ska bli välartade eh, väst, till och med västeuropeiska länder eller de sorts USA liknande i sitt sätt att se på demokrati och sjukvård och sådana saker. Och det kanske är en förhoppning som är för långt gången. Det är en förhoppning som inte som aldrig kommer att infrias. Eller, ja, den den, den är, det tar lång tid innan den börjar infrias. Vi hjälper gärna till därför vi tror att om vi gör det så kommer ni bli ordentliga demokratier med sjukvård för alla och, och mat till barnen. Och så enkelt är det nog inte
0: tyvärr. Nej. Och då är frågan, då fortsätter vi att ge av humanitära skäl, ja. men vi lägger inga politiska krav.
1: Nej, jag, jag, jag tror bara att det, det var egentligen ett svar på vad du sa, att, att, att Afrika har inte blivit, har inte heller utvecklats så väl. Nej, det tror jag är riktigt. Det tror jag är snarare så att det var ganska självklart. Det är mer våra egna brustna förhoppningar som har spruckit, snarare än att Afrikas utveckling har spruckit. Och Afrika liksom tuggar på i sin takt och åt det hållet som Afrika vill och det är ju dessutom ett gigantiskt kontinent med många olika länder som går det lite, lite olika håll va? Men, men, men jag tror att det som har hänt med Afrika är framförallt att våra egna förhoppningar, vår egen bild av vad som händer när, när barnodödligheten minskar eller kvinnorna får lite mer makt och sånt där, den skulle gå raskare i någon sorts västeuropeisk riktning, ja, det, en, det gör det inte en,
0: en postkolonial ja, idyll ja. som Motsvarade den gamla koloniala idylen, ja, fast med större frihetsgrader så att ja, säga. Ja, precis. Ja. Så att jag
1: gissar att det är det. Och det där bristen finns på något sätt. Ja,
0: det är tid som saknas jag tänker.
1: Ja, jag tror det. Och, och det kanske inte blir, de kanske aldrig blir riktigt som vi önskar att de var. Men, men och det får väl också finnas i lite grann. Men det är klart att vi ska ha synpunkter på det. Självklart. Det är klart att mm. vi, tycker, vi måste ju hävda... Många saker vi borde hävda, hävda som finns som självklarheter i, i vår typ av demokrati. Ja, absolut. Men det kan ändå ta tid alltså.
0: Men, men jag, jag kan ju säga att jag tycker det, jag får ju skasor utav som är tre. Att vi ger bistånd till länder som fång, fångar våra medborgare. Det sådär. Alltså, jag, har, jag har någon form av moralisk ja, eh, svårighet med det. Ja. Och, och, och jag kan nog vara lite postkolonialt i, i sådana politiska sammanhang och säga han ska inte ha några pengar att han lägger ner nej, sina vapen nej,
1: nej. nej, men det ligger väl något i det det är väl en rimlig rimlig ja, synpunkt ja. Men tillbaks till Europa då Därför att om, vi, om, vi, om vi tittar på den delen av Europa som vi verkligen gillar att sympatisera med alltså våra egna grannländer Tyskland, Holland vi, vi sympatiserar ju starkt med Frankrike och hoppas att de följer vår väg Uh, Norge skulle man önska sig mer i, Sverige skulle man önska sig vara mer i. De har ju mycket avtal med EU vi är Nästan EU-medborgare och EU-medlemsstater Det är ju länder som allihopa är väldigt nära oss i, geografiskt Och som går väldigt mycket den väg som vi önskar att länder ska vara i och Vi skulle verkligen vilja ha dem som vänner, det har vi också Så man kan ju säga att den delen av EU är ju väl fungerande och stämmer mycket väl med våra egna förhoppningar och intentioner.
0: Mm, men, Nej, men, samt ja. men samtidigt så... Är vi exponerade för... Ska jag säga... Splittringsmöjligheter. Eh, ja, eh, alltså Kina kan köra in en motorväg ja, ja. Ja, i, i, i Balkan. Och Ryssland kan köra in en gasledning och så här, som, som gör oss osäkra. Ös, eh, Ungern är inte helt säkert. Nej. Ett EU-land mm. i, i på tio års sikt- därför att man kanske tycker att, att EU lägger hemsko på honom- och, och så vidare. Så det, så det finns ju hela tiden den här- mm, att vi är så pluralistiska, vilket är en styrka- mm. Mm. gör ju oss också sårbara, så att säga. Mm.
1: Nej, men det är verkligen sant. Det finns, det finns många sådana här svaghetstecken- som vi skulle kunna förmodligen med tiden skulle vi kunna övervinna dem om det inte fanns just som du säger onda krafter eller mäktiga krafter omkring oss som, som gärna skulle se oss splittrade och utnyttja alla tänkbara möjligheter de har i våra öppna samhällen att också splittra oss. Ja. Alltså
0: jag hade anledning att gå tillbaka och kolla det som Lavrov sa 1712-21 innan kriget och alltihop det här. Och Det är slutet på
1: för, förra, året, just ja, just det, för, det, förra
0: året. Ja, just det, det, det är två och ja. en halv månad innan ja, kriget. Det, det. När han lägger ut texten om varför Ryssland måste ha ett intresseområde omkring sig och säkerhet. Och, och varför Sverige och Finland till exempel måste minska sina krav på suveränitet- för, för Rysslands säkerhetsskull. och när man lyssnar på det eller går igenom det där det är ju helt ohemula ja, krav man ställer. Man ja, att ställer han säger egentligen det Ryssland plus 30 mil runt Ryssland plus länder som jag tycker är intressanta de ska vi ha koll på mm. och rätt efter det mm. sen får Kina, Brasilien och USA ha koll på sina områden men det är så det ska vara en helt ohemul eh, kravlista och helt oför, oförenlig med EU mm -hmm. och, och Nordens frihet och, 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 och så vidare. Så kriget är ju egentligen mycket, mycket större geopolitiskt sett än, än man tänker på det nu efter och 11,5 månader. Liksom.
1: Jag förstår ju att de, de baltiska länderna och Polen är väldigt för dem är det självklart Ur deras ståndpunkter i EU och och, och de, det stöd som de vi ger till Ukraina och sånt där. Det är ju liksom fullständigt självklart var de befinner sig, så att säga, positionsmässigt.
0: Ja, för Ryssland har ju inte backat på en millimeter ja. på någonting av det som, som, som Putin sa redan 2007 i, i, i München. Va? Och det här visar ju också på våran, ska vi säga, våran bristande makt, för att när man tittar på maktpolerna USA, Ryssland, Kina så är ju inte vi någon maktpol. Ja, du menar ju menar Europa? Ja, Europa är ingen maktpol utan vi är ett röv för vinden i det sammanhanget. Mm. Även om Frankrike har lite atombomber och, och sådär så, så är det ju så att vi har ju ingen samlad makt att projicera i någon riktning. Alltså tyskarna väger ju till och med finnarna att skicka leopardstridsvagnar till, till till Ukraina om inte USA först levererar Abrams så att Tyskland har en ursäkt för att ge tillstånd. Alltså, jo, men, nej, men det, det är ju på det sättet. Men, men
1: hindrar det oss från att bli annorlunda, menar du? Man får ju erkänna också att Ukraina-kriget har inneburit att hela Europa har vaknat och, in,
0: och inser att vi det här var mycket allvarligare än vad vi trodde. Ja, Men du förutsätter ju då att vi kan ha en långsiktighet som mm, går bortom ja. nästa franska val. Mm, därför att Frankrike så är ju centrum i detta Europa, mm. oavsett att Tyskland är rikare. Om, om, om vi kan se framför oss att ett presidentval i Frankrike avgör om Europa finns som EU eller inte- då finns ingen maktbas Nej, om det om, om,
1: om Frankrike då fortsätter vi tar för givet att Frankrike fortsätter vara en del i, i vad ska man säga motståndet mot Ryssland men om det plötsligt inte är det därför Le Pen sitter där och börjar gilla på det, det är klart att då spricker den,
0: den fronten, ja visst ja, men då får man ju då får man en länk som är mm. ja, Orban, Le Pen och sen så ner mot Balkan, mm. och så mot det så står det Också lite nationalistiskt, Polen, mm. Baltikum, Finland, Sverige. Mm. Alltså, det är inte sustainable. Och så Tyskland som velar mitt emellan. Då. Mm. Alltså, det är ju en maktbas. Det är ett, ett gäng som försöker överleva.
1: Det är absolut så.
0: Och sen så längtar man ju då efter att Storbritannien skulle komma tillbaka in. Ja, precis. Och, och balansera Tyskland och Frankrike. Men, men det tar nog en generation innan de hajar det att kusinerna i USA bryr sig inte om dem. Så det är bättre att komma in i sammanhang där om bryr sig. Och så kommer de med i EU igen.
1: Ja, Storbritannien just nu vet man inte riktigt vart, vart de kommer att hamna
0: så att säga. De, alltså när man läser bristpress, det som slår den är ju hur vilsna de är. Det är klart. Det blev inte som vi trodde, tycks Nej. vara... Och sen så har de ett hälsike med inflation och energi mm. och det ena med det fjärde precis som vi ja. har. Ja, just. Men de är ensamma i detta på ett och annat sätt. Och de vill inte
1: erkänna att de har gjort fel.
0: Det är ju en väldigt, väldigt stark, <laughs> en väldigt stark och naturlig reaktion också. Det ser man ju. Hela deras politiska etablissemang är ju... De är vilse i pannkakan. Ja,
1: till slut. Du börjar ju skylla på hundratusen polska långtattarschaufförer som har åkt hem. Det är deras fel på något sätt.
0: Ja, och det, till och med det ser man ju att de har problem med national health service därför att polackerna som skötte de sjuka åkt. Ja, det är faktiskt ganska intressant, men, men hade det inte varit så alltså så farligt för ja, Europa visst, det som, är ju det. Så, hade man le åt det. Men nu, nu, jag skulle gärna vilja att Europa var tryggt. Alltså att, att Europa klart. liksom att det var långsiktigt klart. att spelingen ingen roll om det blir Le Pen. EU håller mm. och, och, och vi kommer att få successivt blir en av polerna i den multipolära världen. Mm. Och sen stolpen står i Paris eller i, i Berlin eller i London, det spelar inte så stor roll. Men, men vi behöver i alla fall vara en utav de här eh, eh, polerna. Ja, det är absolut så.
1: Jag funderar på alltså, att, att såna klassiska EU-länder som Italien och Frankrike- Stora ekonomier och också långvariga EU-medlemmar- mycket längre än vad vi har varit egentligen, alltså Sverige. Varför ja, de då vacklar lite fram och hit och dit? Va? Nu, alltså, Frankrike vacklar inte, det är bara att de har ganska stora partier- som, som antyder andra saker än att vara EU-vänner. Så, så är ju deras grund, tror jag faktiskt, att det är- att de har båda länderna missköta ekonomier. Jag tror att det är det.
0: Det är ingen tvekan om att det ligger mycket i det. Alltså att de har... Frankrike har ju samma problem som vi har med, med en befolkning som, som inte riktigt är homogen och som inte, är, inte är, är riktigt riktigt sysselsatt på det sätt de borde vara. Och det beror ju på att deras industri har inte utvecklat sig Nej. som den borde ha gjort och sen har de haft en, en öpp, ganska öppen invandring från sina gamla kolonier. Mm. Och Italien har ju en, en industri som är bäst i världen, men på för, på, för få områden och i för liten omfattning. Och, och för koncentrerat till Norditalien, samtidigt som de har ett enormt tryck från Afrika på, på, på immigration. Och det är klart att det är inrikespolitiska problem som gör att de blir mindre EU-intresserade.
1: Ja, och, och, och med en viss rätt att alltså, folk känner sig folk missnöjda ute i landet därför de har inte någon, följer inte med inkomstutvecklingen inkomstutveckling som man kan se att över Europa har i sådana saker. Det, är ju, det där är ju sorgligt och
0: illa. Och samtidigt så kan man inte låta bli att bli förvånad för när man är turist i Portugal eller Italien och så vidare och ser de här extremt Ma alltså, mm, man kan ju visst. köra i tunnel eller på bro visst. från Genoa hela vägen ja, ner visst. till Rom mm. på motorvägar som är av alltså, en kvalitet som i Sverige finns, det väl 15 mil som väg totalt mm. sett va? och där kan man köra 60 mil och så vid sidan av det så går det ett snabbtåg. Som går i 350 km eller 320 km i timmen, Och som går på tid. Och som man susar ifrån Milano till Rom på två timmar. Alltså, och det är ju EU som betalar det. Mm. I, här uppe lever ju på 60-talet när det gäller tåg. Och, och på 70-talet när det gäller vägar. Och, och jag tycker det är märkligt det här. Det är precis som med lönökningar. Tre sekunder efter man har fått den så är man avgår på nästa när Man har fått en motorväg mellan Porto och, 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 och Lissabon. Men ja, den är ju där nu. Nu är vi ny som går till spanska gränsen. Alltså, det, det, alltså mycket vill ha mer på något sätt. Jo, men det det finns ingen tacksamhet mot EU. Nej det, någonstans. Det
1: är, nej det är nog sant. Men jag tror tyvärr att både, både Italien och Frankrike lider lite grann av det här... Som vi också lider av. Alltså att de gamla brukssamhällena inte är lika inte är lika starka små industricenter längre. Utan det finns en storstadscentrering som inte riktigt landet hänger med i på ja, något sätt.
0: Och det där, det där blir ju ganska tydligt ja. va? Därför att om man till exempel för 30 år sedan. För nu anekdotiskt. Ja, alltså man köpte en kostym. Mm. Gick man in på Lund, och Lund. Uh, av ja, detta företag alltså som en direktör så man köper kostymer av den typen ja, och så köper man och då är kostymen uh, italiensk Just. och så kostar den 8000 spänn mm, mm. vilket har mycket pengar då mm. går man in på Lund Lund idag och då köper man ett kostym längre eftersom man är på nerstruts men man kan kö köpa en sommarkavaj uh, och då säger de så här, ja du kan köpa den Och då syr vi som vi gjorde förut i Italien Och då kostar den 38 000 Eller så Syr, syr vi den uh, någon, någon annanstans i Europa Och då kostar den 28 000 spänn mm. Eller så syr vi den i Kina Och då kostar den 12 800 mm, och, och, och alltså skillnaden är inte sina fyra gånger. Och då är det, den grupp människor som satt i Neapel och sydde de här kostymerna för 30 år sedan. De har prisat sig bort från marknaden För det är ju liksom, är det bara Agnelli himself i, i Milano som ska rådköpa den kostymen. Och så några riskkapitalister. Men, men alltså, det, är en, det har blivit en enorm avindustrialisering av Europa Därför vi priset oss på ett sätt som vi själva inte har råd med. Och då blir det Bangladesh eller Kina istället. Och vi vill inte betala de priser som,
1: som det kostar extra att få den syd Europa. Nej, det är ju få
0: av oss mm. som har... Ja, ja, alltså, även direktörslöner, även om de har ökat mycket mer än alla andra slöner även för en, en, en medeldirektör så är 40 000 spänn för en svid ganska mycket pengar Jo det är det, men
1: det jag menar är så här att vi, man, äh, vi, vi behöver gå in på even, men mm. det. men det vi, vi gladdes åt de billigare grejerna och kostymerna som vi kunde få från bortra Asien och tänkte inte på att det vi gjorde var att vi inte köpte från våra egna industrier som då tvingades lägga ner. Vi såg, och det var inte så lätt för vanliga konsumenter att se det spelet. Ja, men tänk på fort det också. Ja, just, ja, ja. Alltså
0: vi var i Borås på mm. 70-talet. Ja, ja. ja, och så köpte Boråsföretagen så fort Baltikum blev fritt. Då köpte de stora textilindustrier mm. i Baltikum. Och så tio år senare så är de lagda också. Mm. Därför att just. allting ligger i Bangladesh eller i Kina. Mm. Och det här har vi ju själva frivilligt åstadgå. Ja, verkligen.
1: Och det där är ju, för att klara det så måste man ju dels kan man vara ett, lite, lite, ett mindre land som Sverige som är lite mer hanterligt och inte ens vi klarar det. Och är man ett stort land som är fem, sex gånger större som Italien och Frankrike så blir det naturligtvis rätt svårt. Det blir en svår politik att hantera det alltså.
0: Och de komparativa fördelarna som bestämmer vad man köper ifrån i den här, ska jag säga, globala världen hade ju inte varit ett problem om det inte hade funnits ett politiskt överlager Så, alltså, om Kina hade varit som det var för 20 år sedan
1: mm.
0: och inte haft imperieambitioner om Ryssland hade varit som det var för 20 år sedan och på väg mot någon form av liberal autokrati det hade inte heller varit ett problem men nu när de här länderna har blivit Antingen skraja som Ryssland eller rika som Kina och fått geopolitiska ambitioner, ja, då, då funkar inte det här längre. Då kan inte vi vara nöjda med att kostymerna syns i Kina längre. Utan...
1: Men jag tror att de inrikespolitiska problemen i vissa delar av Europa, hade framförallt ju Italien och Frankrike, den typen av gamla industriländer, de hade nog funnits där i alla fall. Alltså, hur snälla Kina än hade varit så hade Kina nog ändå gärna tillverkat eh, konfektion, alltså konfektion och annat för Europas marknad och det hade inneburit ett svårt det hade varit en jävla press för det, för det europeiska industrin. Jo det är, men det är klart men då aktivitet. inbillar man
0: ju sig att Allstom hade kunnat göra lite fler atomkraftverk och mm. att, att ja. man hade kunnat göra lite high tech i, i Sydfränkrike och, 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 och så vidare och lite mer flygplan i, i Toulouse och sådär det är ju det som... Jag menar, vi la ner en hel textilindustri. Och så la vi ner en hel varvsindustri. Och så hade vi tur att få en bilindustri som åt upp det här. Mm, och då är frågan... Överlever vi att vår bilindustri flyttar till Kina om fem år eller tio år? Mm, det är ju svårare. Men Sverige, som du säger, är ett litet land. Där för att det därför har varit lättare att dra fördel- Fördelar av globaliseringen. Mm. H&M har köpt prylar i Bangladesh Just. och så säljer vi det i hela världen och så känner mm. vi pengar på mellanskillnader. Volvo och, och Scania de gör lastbilar därför där har vi en tidslucka där vi fortsatt mm. kan vara industrialister. Och det är naturligt svårare för Frankrike som har liksom 10 miljoner fler arbetare än vi har.
1: Mm. Men alltså, det handlar också om tradition och politik därför att det räcker att man flyttar till Tyskland så ser man att där klarar man av det här på något sätt. Man kan bibehålla en ganska hög industriproduktion trots alla de här utflyttningarna till Kina. Så det är ju inte omöjligt. Ja. Och så himla långt mellan, mellan Italien och Tyskland eller, och Tyskland och Frankrike är ju inte. Så att en, en väl, en, en ambitiös politisk delegation i Italien kunde mycket väl lära sig en hel del från Tyskland och sen åka hem och, och tillämpa det del saker, det samma sak med, med frans, fransmännen men, men, är... men, men de har ju andra problem med det här. just nu så har frans, fransmännen brottas med att man ska höja pensionsåldern två år ungefär sist i hela Europa och det blir utbyte liksom ramaskri i Frankrike att man ska jobba lika länge som alla andra europeer, det är ju likadant i Italien de, 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 de skiter att jobba. Det är ju hemskt.
0: Jag vill säga
1: en sån att, sak om europeiska kollegor. Alltså.
0: Vi, vi höjer vår pensionsålder från 67 och Det är lite knorr på, mm. på, 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 på internet. Mm. Men, men det är ju inga som är ute på gatan och med gödsel. Men i Frankrike kan det ju faktiskt nästan bli inbördeskrig Nej. på en sån grej som att... Järnvägsarbetarna ska höja sin pensionsålder från 52 till 54. Ja, det är ju liksom... Det är sant.
1: Nej, och det, och det finns ju en liknande tendens i Italien. Och så att det, liksom det där är ju... Det är långvarig misskötsel, ska man nästan kunna hävda, av, av den samlade nationella ekonomin och affärsmöjligheterna. Det där är ju sorgligt med de här två viktiga och intressanta länderna. De är ju, man har ju alltid gillat de här två länderna. Men det här är ju inget bra. Det är klart att de... För de två som vinglar och vacklar lite grann fram och tillbaka så blir
0: ju hela EU-bygget lite vingligt och vackligt. Alltså.
1: Mm. Får man ju tyvärr erkänna.
0: Ja, och det, och där är det ju också någon form av behov av att, att det här som vi har uppe i Norden, att vi är liksom Europas Kalifornien. Mm. Resten av Europa skulle behöva bli lite Kalifornien också, ja. lite mer framtidsinriktat. Mm. Det är lite... Vassare helt enkelt. Mm. Kan, kan man inte ha billiga arbetskraft? Ja, då får man ha smarta hjärnor istället. Alltså. Något sånt. Men vi ligger ju efter på AI. Vi ligger, mm, efter på, vi ligger ju efter på alla de här områdena. Ja. Och, och det gör ju en också oro. Mm. Har du testat den här AI? Nej, det inte det senaste. Det är ju läskigt. Va? Jag har förstått. Det. Alltså,
1: Alltså. <laughs> Och det är klart att ni har i Kalifornien visst. Jo. Ja, okej. Okay. Ska, vi, ska vi stanna där över dysta liksom förespåelse för Europas framtid? Och hoppas att det kanske blir något bättre som vi ja, pratar om just nu. vad det
0: som krävs? Är det filosofer eller är det politiker eller är det ingenjörer?
1: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt om man ska vara riktigt ärlig.
0: Ja, men vi utbildar. läsa en artikel i morse. Vi utbildar Genusvetare och kommunikatörer. Vi ja. utbildar inte ingenjörer längre i Europa. Och det är farligt. Ja det är det.
1: Det är det definitivt så. Fler ingenjörer i så fall så hoppas på dem. Ja mm. det kanske är vägen framåt. Ja okej okay. vi fortsätter senare. <laughs>